0: Salve senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida, esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram, arroba Irônico, tô aqui com o meu parceiro, meu irmão Joãozinho, arroba J Maradona. E aí, João, tudo certinho, cara? Com essa vida insana de volta às aulas do professor, mais treinos e etc? Tudo
1: certinho, cara. Vou falar para você que eu tô até com saudade de correr, não consegui correr a semana passada muita maluquice, tinha uma prova importante hoje cedo, não sei o que é dormir faz alguns dias, mas sabe aquela, aquela hora que você tá podre, cansado, estressado, assim, porra, agora podia dar uma corridinha, mas não dava Preciso tempo. Preciso correr, é, né? É, cara, mas não dava tempo. E, mas eu, tudo certo, estamos seguindo aí, bora que essa semana tem. Poxa, Só show deixa demais, eu passar hein, a aqui, que eu tô parecendo penadinho, fora
0: isso, tá tudo bem. Pô, achou demais. E, pô, sem mais delongas, hoje temos aqui dois grandes convidados para tratar de um tema que a gente já discutiu aqui no nosso podcast, né? Inclusive, precisamos trazer o Sidney Togumi de novo no nosso podcast. Foi, eu acho que é a primeira vez que a gente fez um episódio específico sobre trail e montanha com o Sidney. É, pô, e hoje a gente vai bater um papo, trocar uma ideia com o Henrique e o Will, eles que estão organizando aí a PTR. Né, a prova de Trail aqui em Pernambuco, aquela que a gente já comentou em nosso podcast também, que vai ser a minha primeira prova de trail. E a ideia é trocar uma ideia com eles, bater um papo e tal.
2: Vai gostar, eu... cara.
0: É, pô. E na verdade eu convidei eles aqui para me tirar minhas dúvidas, tá Esse ligado? É bom. Ah, <risos> não, não é... é. Você, não quer... aí. É, Você Henrique... vai cair, tá
1: ligado? Você vai cair. Desculpa, peraí. Me poupa. <risos>
0: Não, e só um parênteses, né? Pedir para vocês se apresentarem. Quando a gente comentou aqui em outro episódio que eu comentei sobre a prova, o João pegou e falou: Pô, tomara que esteja chovendo. E aí eles fizeram os <risos> stories, né? Estavam lá vendo a questão da marcação, e, e de, tem um dos stories estava agora no chovendo. Eu falei, isso oh, é João, caralho.
1: Mas... Laminha
0: gostosa. <risos> Henrique, o Rio, se apresentem aí a gente,
3: falei o Instagram de vocês. Certo, começar aqui por mim então. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem dependendo do horário que estiver nos ouvindo, né? Eu me chamo Henrique, eu sou um dos organizadores da PTR, tá? É, hoje a gente vai estar tá aqui abordando principais temas sobre o evento juntamente com o Will, né? E aí vamos estar tá aqui, enfim, fazendo esse bate-papo aqui tudo sobre a PTR. Show demais. É... Vai lá, Will.
2: Salve, pessoal do podcast. Prazer imenso estar aqui com vocês. É... Como o Henrique falou, a gente vai abordar vários temas aqui sobre a prova. É bom saber que temos mais um trilheiro aqui com a gente e mais um iniciante, né? Exatamente. A chuvinha é massa mesmo, viu, João? Não, cara. <risos> é, tem ia que... cair bem Esse... para batizar. Tem tamanho viu?
1: de perna aí, tem que tar, dar um
3: papo. <risos>
2: Cara, eu e o Henrique, a gente, é, a gente é corredor de trilha, de montanha E a gente tem uma certa experiência, tanto no, no, no Brasil e algumas provas fora E a gente quer muito, a gente vislumbra trazer isso para Pernambuco, que é um estado rico é, Nossa primeira prova agora é em Itapuama, é uma praia, mas é um lugar espetacular Lá por trás tem muita, muita paisagem muito bonita e se Deus quiser, em breve a gente vai estar dando mais notícias por aqui sobre outras etapas.
0: Cara, e aí eu já queria mandar a primeira pergunta para vocês, né, para a gente entrar nos detalhes da prova, que é, da onde surgiu essa ideia de vamos fazer uma prova trail com a cara do estrilheiro, vamos assumir essa bronca. É, tem outras provas trail, né, no estado, mas a minha sensação é, e não falei isso né, para Henrique, que é que eu tava mais contato, e eu encontrei o Will também no sábado no treino de Bruna, até de falar do podcast, esqueci, é que vocês conseguiram, já em uma primeira edição, ter um nível de organização e de contato com a galera, de dar uma segurança, entendeu? Então, eu queria saber de vocês, de onde é que surgiu essa ideia, né, e de dar esse start nesse momento, né? porque é seguro uma bronca, né? você fazer uma prova de corrida não é fácil, né Trail envolve diversas outras responsabilidades com meio ambiente e tal como é que surgiu nessa ideia
3: certo é eu e o Will, né por sermos atletas né e o Will já por ser também atleta e organizador né eu ele ele vinha de outras organizações né e a gente é, durante treinos né a gente vinha sondando, né E aí é, é, eu já tinha é, essa vontade né esse querer de promover um evento e aí de, 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 de tanta gente participar de treinos juntos né poder competir né na, 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 nos mesmos eventos né nas mesmas provas em regiões e até mesmo fora do país, a gente vinha bolando né essa ideia né e aí chegou um dado momento que eu e ele sentamos e falamos e aí Will, vamos botar vamos tirar essa ideia do papel e vamos começar a traçar e aí foi começando né começando qual nome a gente vai dar quais são os possíveis locais né e o nosso grande objetivo era para um evento na qual a gente pudesse oferecer uma prova na qual é, atletas iniciantes, amadores e até mesmo profissionais pudessem ter essa experiência. Então, assim, o nosso, a nossa região, ela, eu sinto que ela é um pouco carente ainda da modalidade trail, né? A região que eu me refiro, o Nordeste em si, tem muitas provas já é, conceituadas, renomadas, mas eu, falando por mim, eu sinto que a nossa região é um pouco carente ainda, então é, aqui no nosso estado tem já é, é, provas né, de treio, né, mas eu sinto também que não, não, não tinha muitas opções para a gente, né? e aí foi quando começou, vamos, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que dá para a gente começar a estruturar, o que, que a gente consegue é, fazer aqui, né? só um momento. Desculpa, gente. É o que, é que a gente consegue já começar a, a bolar, né? E aí começou, né? A gente... Para quem começou desde o início, né? Acompanhou desde o início, né? O, o, era Pernambuco Trail, né? E aí, depois a gente mudou a nossa identidade visual, a gente mudou também o nome de Pernambuco para Project, né? E aí foi tudo onde começou, né? Você também tinha mencionado sobre a questão da, do desafio, né? Em fazer uma prova, organizar uma prova trail. né? A gente sabe também que não é uma tarefa fácil. Eu, como marinheiro de primeira viagem, né? Eu estou aprendendo muita coisa, né? O Rio já tem mais bagagem, né? Por ter vindo de outras organizações, né? Mas é uma tarefa muito complexa. Não é... Por trás do cenário tem muita coisa assim, sabe? A gente está trabalhando muito duro para poder promover um, um evento na medida do possível com excelência, né? E, e se Deus quiser, vai ocorrer tudo bem, né? Então, é, resumindo aqui, né? Começou dessa forma, né? A gente conversando, estruturando, amadurecendo a ideia e hoje está é, aí, né? Tomando essa proporção, né?
0: E como é que vocês chegaram, era uma dúvida minha também, no local da prova, né? fazer Itapuama, né? não é um lugar conhecido assim, né? que enfim, se você pensar para perguntar para qualquer pessoa, dificilmente a pessoa vai falar, ah, Itapuama é um bom lugar de fazer uma prova, né? como é que vocês bateram esse papo, trocaram essa ideia, né? e pensaram não. nas distâncias também, né? já era um lugar que vocês corriam e tal, como é que vocês conseguiram ir formando esse quebra-cabeça?
3: Ah,
1: mas, Joelson, por que isso? O, o que que Itapuama tem? Porque eu não faço ideia onde é Itapuama.
0: Não, Itapuama é, é um litoral aqui que tem também uma região de Mata Atlântica, porém não é um lugar tão conhecido, entendeu? Tipo assim, não é um lugar que você fala e todo mundo já liga no mapa onde é que está Itapuama, tá ligado? Mas nesse sentido...
3: <risos>
2: Então, cara, é, como o Henrique disse, a gente quer fazer uma prova é, o mais, máximo possível de excelência, né? Então, baseado em, é, em cima de provas que a gente já participou e em cima do que a gente está vendo o crescimento do trail Brasil e Nordeste. É, a, gente, a gente costuma pensar que a gente não vai imitar, a gente vai é, tomar como exemplo outras provas, erros de algumas e, assim, de preferência, os acertos de outros. A gente tá vendo que é, alguns estados já têm provas é, de, de grande qualidade, já tem é, 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 tá se consolidando cada vez mais, mas a gente queria algo mais, a gente quer algo mais, a gente quer crescer mais. Então, para vocês terem ideia, a gente conseguiu alcançar um público de fora, Hoje mesmo, já uma, uma turma de Fortaleza tá falando veio falar comigo, se ainda tem inscrição. A gente vai receber é, atleta de São Paulo, é, Rio de Janeiro. Então, assim, é, para a gente está sendo um prazer imenso essa correria que a gente está tendo para oferecer, ofertar uma qualidade é, de nível de provas que a gente vê fora. E a gente escolheu Itapuama, chegando diretamente na tua pergunta, é, porque a gente é, é, sempre correu, né? todo mundo já correu ali no Paiva, já passou pela Maratona das Praias, já passou por várias outras, sempre viu aquele aquele asfalto. Já cheguei a fazer, inclusive, é, é, Extreme, que é, foi na, 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 na areia da praia. Mas a gente começou a procurar lugar para treinar próximo e a gente começou a entrar ali. né? É, até que um dia veio um rapaz chamado Bill, é que ele, Bill e Vitor, que eles fazem parte do Trilhos e Trilhas, que é o grupo que realmente eu corro, que eu treino, né só reforçando aqui o PTR, é, somos uma organização de corrida. O grupo que eu treino realmente é o Trilhos e Trilhas. E aí eles fizeram, eles, é, tem casa é, em Gaibu, moram por lá, e um dia fizeram um treino pra gente e passou por uma parte do percurso da nossa prova, e a gente adorou. Uma outra oportunidade, a Olímpicos, é, através do no, nosso colega, chegou é, solicitando para fazer a, a, a divulgação do Corre Trilha, e aí pediu para que fiz, eu é, fizesse uma, uma trilha para eles, mas que fosse uma trilha mais próxima, né? que a gente tá com, é, é, consegue montar uma trilha boa em aldeia, em pombos, em vários lugares. E aí eu já pensei, Eita, vou fazer aquele treino lá de de Itapuama e depois desse treino, aí foi quando a gente começou a, a, a falar mais em realmente concretizar o PTR e por que não aqui em Itapuama, já que é uma trilha próxima a Recife, próxima a Jabotão dos Guararapes e como a gente quer incluir atletas é, de asfalto atletas iniciantes é, atletas amadores e como o Henrique disse, até profissionais então, nada melhor do que um lugar próximo, bonito, porque a gente não quer só chegar no local, é uma coisa minha de Henrique também, a gente não quer só chegar no local, dar explorada, da corrida e vamos embora. A gente isso. quer também mostrar a beleza do local, a cultura, né, e é, Itapuama, cara, tem tudo isso, as, as praias próximas, é, o Pai Enseada dos Corais, Gaibu, aquilo ali tem uma riqueza absurda. Então... A gente puxou a prova para um sábado, inclusive. Normalmente a gente vê muitas provas no dia de domingo. A gente puxou para o sábado para que o atleta que vem de fora, o atleta até mesmo que está em Recife, eles é, se hospedem na região, eles conheçam as praias, né? Curtam uh, o pós-prova, o domingo também. Então assim foi tudo amarrado, tudo pensado, tá? Para para aquela região ser mais valorizada ainda, cara. E assim eu posso afirmar, viu? É, ali dentro tem, tem tem belezas espetaculares espetaculares, vocês não têm ideia do que é Itapuama, vai ali por dentro
1: e... e... vai lá João não, só, só mandar, cara, a prova de sábado é sensacional eu sei que tem vários fatores que complica às vezes a participação da galera que trabalha mas é muito legal você terminar uma prova e você ainda ter o domingo para curtir o lugar, né, isso é sensacional eu tenho que fazer ah, a prova e sair é correndo, né ah, nem fala, cara. Tipo, ou e tipo lascado, vamos dizer assim, que a prova seja dura, né? Isso que eu vou perguntar. Aí você tá lá segunda-feira que você não consegue parar em pé no trabalho, né? Com muita felicidade uma medalha no peito, mas sem conseguir ficar em pé direito. Ah, qual que é o grau de dificuldade da prova, né? Porque treino trailer tem, tem essas variações, né? Às vezes pode ser bem complicado algum trecho, outros trechos podem ser mais uh, facilitadores para essa inclusão da galera do asfalto. Né? Como que vocês pensaram esse percurso?
3: Pronto. É, conforme o Will é, contextualizou, é, um dos nossos objetivos também de realizar a prova em Itapuama foi por ser uma, uma região de litoral próximo à capital, né? fica mais centralizada do que a gente já de cara promover um evento já de interior, né? então esse já foi o nosso primeiro passo. O segundo passo foi o que Itapuama consegue nos oferecer para poder atender os atletas que a gente almeja. Que atletas são esses? Atletas que estão fazendo transição para o treio. Então, tem muitos atletas aqui, João e Joelson, que às vezes não têm oportunidade de fazer uma prova treio, às vezes tem muitas provas treios aqui, só que não são divulgadas, não são tão bem divulgadas. Às vezes eu tenho uma prova, sei lá, em aldeia, aí você que estava afim de fazer uma prova, pô, meu irmão, teve uma prova massa em aldeia, mas eu não vi sair em nenhum lugar. E aí, às vezes, o atleta não, acaba não tendo essa oportunidade. Então, a gente acaba tendo atleta daqui do estado de Pernambuco indo para Paraíba, indo para Natal, indo para é, é, Salvador, indo para o sul, indo para o sudeste. Está entendendo? Então, uhum. a gente aqui tem potencial para poder fazer provas de e provas, para não xingar aqui, provas top. O nosso estado é muito rico, o nosso estado é muito grande. Tem muitos locais aqui que às vezes, às vezes a gente nem fa faz ideia que é aqui em Pernambuco. O Vale do Catimbau é, é um lugar... Então, assim, é, são, tem muitos locais aqui. Então, o Itapuama, a gente trouxe ela como a nossa prova de entrada porque consegue atender esses atletas que a gente almeja. Né? Então, é uma prova horrível, respondendo a sua, a sua pergunta. Então, é uma prova que não tem muito ganho de elevação. Para se ter ideia, os 7 quilômetros vai dar 100, 110 de ganho de elevação altimetria para quem está nos ouvindo a altimetria é, a, é é o metro né a metragem que tem vertical né o que o atleta subiu então o acúmulo né que que a gente chama de ganho de elevação dá 100 metros então para os 17 quilômetros, é, teremos 260 aproximadamente de ganho de elevação e os 26 terá 420 metros de, de, de ganho de elevação. Então, assim, é uma prova muito corrível, é uma prova que você consegue fazer tranquilamente, até para quem não está muito habituado a correr provas de, de, de trilha, de montanha, consegue fazer a, as três distâncias tranquilo. A gente já botou um tempo limite que talvez vocês fossem chegar, mas já antecipando também, a gente colocou um tempo limite para a conclusão da prova, bem espaçado, bem considerável. Então, os 7 quilômetros, o atleta tem 2 horas para poder concluir. os 17, o atleta terá 4 horas para poder concluir. E os 26 terá 6 horas para poder concluir. Então, assim, é uma prova para você fazer, curtir, apreciar. É... Como eu falou né tem muita beleza lá dentro. Quando a gente fala de Itapuama, a gente vê assim, a parte litoral, né? É parte de é, área de surfista, né? Muitos surfistas vão para lá surfar. Então, é quando se fala no nome, as pessoas, boa parte da pessoa associa, né? A praia, as a praias, surf, né? né? Exatamente. Então, basicamente essa foi a nossa ideia e, e, e o porquê, né? De fazer lá e explicando. Se, se tem muito é, Grau de dificuldade né? Aí, não, tem como a gente, é só... não tem como a gente Dizer que não tem Grau de dificuldade ter, Tem, a gente está falando de prova de trilha né? Então vai ter terrenos é, é, Irregulares Vai ter é, é, terrenos com subida Vai ter terreno com single track Para quem não sabe que single track São passagens de uma pessoa só Vai ter descida de downhill Também, alguns trechos então, assim, tá bem mesclado, sabe? Vai ter, vai ter trechos de pasto e por aí vai. É, tá muito tá muito bacana. A gente Uso, acaba... O João sendo tá suspeito. doido pra ter
2: chuva, né, João?
3: Por esse
1: downhill aí, é, João. Vai jo... é ser gostoso. Pronto. Se tiver
0: com chuva, então...
1: Dá, dá uma olhadinha nos umas técnicas de descida pra você não rolar no barranco, que nem eu fiz umas 10 é. vezes logo.
0: E eu ia falar, João, já se organiza, caralho, para ano que vem vir. Uma coisa que eu ia falar, Henrique, que eu, que eu vi nos stories, que eu achei muito massa também, foi uns vídeos que vocês fizeram, né, já mostrando parte dos trechos e tal. né? E aí tinha... Pô, tem umas paisagens muito fodas, tinha, tinha umas ruínas de uma capela, um negócio muito sensacional também, que eu acho que as três distâncias é, passavam lá. E como é que vocês... Qual o horário né das largadas e como é que vocês vão organizar a questão das sinalizações né pergunto isso mais porque vocês estavam lá né agora nesse final de semana né com o facão na mão literalmente abrindo a mata né é, correndo estaca
1: correr também tá ligado para saber justamente como que, que ele tem que esperar numa prova
3: uhum. É, eu vou só iniciar um pedacinho aqui e o Will fala sobre as sinalizações. É, a gente a gente gosta de ter essa interação com, com os nossos atletas, sabe? Nossos atletas não, né? Reformulando com os nossos seguidores, né? E principalmente para aqueles que vão participar da PTR. Então a gente gosta de ter essa interação, a gente gosta de, de, de dar esse gostinho né, para os atletas do que... É, vão, vão, vão deparar, né? Então, assim, a imagem ela não, remete, não remete 100% né? do que é, é estar ali mesmo, sabe? Não tem como ter uma dimensão, né? Mas só estando lá mesmo para poder sentir, né? Essa é, é, é a grande realidade, né? A gente acaba sendo suspeito né? E falar, senão a gente vai estar vendendo muito peixe aqui, né? E sendo suspeito. Mas, assim, é... as três distâncias. E principalmente o final, né, Will? O final, a gente... o final da prova a gente diz que é a nossa cereja do bolo. Então, assim, a gente gostaria muito de fazer algumas imagens, né? Dá para poder até estimular, né? porque tem um pedaço lá que é... ninguém conhece, bem dizer, entendeu? Poucas pessoas conhecem, mas são nativos. Assim, pouca... assim é uma coisa é... exuberante. Conhece o Morro do Careca em Natal? Já, já conheço, conheço, passei por lá. Pronto, então. É mais ou menos por aí.
2: Então, Sim. Will, aí tu
3: fala um pouquinho e contextualiza um pouquinho mais sobre as sinalizações, né? Que eu falei aqui um pouquinho da, é. da interação, né?
2: Certo. Aí você imagina, você que passa ali pela Praia do Paiva, como vocês disseram, é, muito, pensa muito no surf, pensa muito no banho de mar e não sabe que no outro lado tem duna, cara. Tem falésias, entendeu? E é mais ou menos por aí. Eu tô aqui com a lista, cara, da... É, não vou passar porque é a mais um espaço, a distância maior, num espaço de 26 quilômetros, é, tem várias trilhas, assim, trilha do túnel, trilha do baú, trilha da argila, trilha do caju, capitão do mato, trilha dos holandeses, morro do Monte Carmelo, trilha dos lagos, trilha, tem uma série, muitas trilhas, cara, em 26 quilômetros, que às vezes você faz uma prova e não tem essa essa quantidade de trilhas com nomes, né, é, e todos têm a sua explicação, todo todos os nomes têm a sua história, mas bora lá. Vamos falar sobre marcação, que é importantíssimo para nossos atletas e para quem não tem o costume de acompanhar o trail run. A gente sabe que as marcações de, no asfalto, por exemplo, é, você tem as placas de quilometragem, você se baseia mais ou menos pelos pontos de hidratação e no trail run é mais diferenciado, é um pouco mais complicado, inclusive para a organização, que a gente tem que passar várias vezes no mesmo lugar é, em véspera de corrida, por exemplo é, enquanto está todo mundo preocupado com entrega de kit está preocupado com montagem de arena, a gente está preocupado em saber se as fitas que a gente pendurou lá ainda continuam lá Seguem Porque lá, né? Vezes, né, nem por má vontade, às vezes o cara não sabe o que é, e dá um monte de fitinha, sai puxando para juntar, sabe, a gente não pode é, deixar que os nossos atletas fiquem ao léu na hora da prova então a gente tem que estar tá passando e repassando, então assim nós temos as marcações horizontais, que são as marcações de cal, aquela cal branca mesmo, uhum. que a gente coloca no chão, porque se tiver. É, você tá, o atleta está no estradão e tiver uma entrada direita ou esquerda, para que o atleta não se confunda pensando se é para entrar ou seguir direto, a gente fecha aquele espaço no chão com trilha, com, com cal, desculpa. E logo à frente, a gente coloca uma fita com uma cor referente ao percurso da pessoa. A outra sinalização horizontal é a fita zebrada, aquela amarela e preta. Essa ela já é mais para chamar atenção. Vamos dizer que a gente vai passar perto de um de um arame farpado, a gente vai passar perto de toco, o atleta vai ter que pular um, um, um tronco que está caído, a gente, principalmente numa descida, a gente sabe que o cara vai ter que frear com antecedência. Então, a gente começa a sinalizar, ou até mesmo desvio é, brusco. Você faz um corredorzinho com a fita e você consegue direcionar o atleta, para chama a atenção dele que ali é um desvio brusco. E tem as, as verticais, as sinalizações verticais, que são placas, é, a gente é, coloca placas de setas, direita, esquerda ou seguindo é, a frente. A gente tem placas de proibido. Exemplo, você tem uma bifurcação. Então, em um dos lados vai entrar a seta de proibido junto com a cal. A gente reforça também. E no outro lado vai ter a seta de direcionamento para que o atleta siga aquela direção. Tá? Seguido de fitas. Como eu disse, cada distância tem uma fita de uma cor. Ah, quem vai fazer os 7 km vai seguir toda a marcação de fitas azuis. Quem for fazer a distância dos 17 km vai seguir as fitas laranja. Quem for fazer os 26 km vão seguir as fitas rosas. Tem percursos que é comum para duas distâncias. Então, é comum o atleta encontrar as duas fitas. Mesmo assim, siga as fitas referente à sua distância, tá? É uma, uma observação que a gente faz, um alerta para os atletas que estão nos ouvindo e para quem está querendo saber mais sobre o trail run, é que a gente, como organizador, eu e o Henrique, a gente é, não vai colocar fita que tenha mais de 200 metros de distância. Então, se você é atleta, começou a não visualizar fitas a cada 200 metros, Possivelmente você pegou o caminho errado, tá? Então, retorne para onde você viu a última fita, é, é, analise novamente o ambiente, se é, é, volte a, a, a perceber, né, onde você está e volte para o caminho normal. É uma dica que a gente dá. Então, é, praticamente essas são as nossas sinalizações.
3: Show demais, show demais. Só complementando o que o Will tinha falado no final sobre a, a sinalização, é que a gente frisa a gente muito essa questão do, do espaçamento né, de uma sinalização para outra. Agora, obviamente, vai ter trechos mais descampados que é, talvez o atleta não encontre uma sinalização assim de 200 ou 200 metros, porque não tem para onde o atleta ir, tá entendendo? Um estradão de terra batida. é Só tem aquela estrada ali. Então, assim, às vezes pode até é, causar um... É, um atleta pode chegar, né? Questionando, pô, vocês disseram que ia ter sinalização, mas eu cheguei num estradão de terra batido e vi uma fita com 500 metros e a outra daqui a 400 metros. A gente às vezes, sabe que às vezes acaba acontecendo isso, né? Então, a gente gosta também de deixar essa... Essa parte bem alinhadinha também, né? Em trecho de mata fechada, vai estar tá bem sinalizado, não tem como o atleta se perder, não só conforme o Will falou, não só com as fitas, com as placas de sinalização e cal. né?
0: É, cara, e uma coisa que eu queria também saber de vocês é como foi a logística de conseguir patrocínios e apoios, porque é uma coisa que eu achei muito massa, meu é que vai ter premiação de dinheiro, certo? E uma coisa que eu tenho acompanhado em especial né, aqui em Pernambuco é cada vez né, a tendência é das provas ela terem uma premiação menor risória. Então, por exemplo, né, só para a gente ter uma ideia, a Maratona Maurício de Nassau... Né, acho que é uma das principais provas que a gente tem aqui no Estado, ela já chegou a pagar R$ 32 mil, mil para o campeão e a campeã, e mais R$ 5 mil se o cara ou a mina batesse o recorde, ou seja, uma pessoa poderia receber R$ 37 mil reais de premiação, isso lá em 2012. No ano passado, o primeiro colocado da premiação foi R$
1: tá subindo para baixo
0: sabe tipo mais de uma década depois é... e a premiação de uma das principais provas que se coloca como internacional uma prova que eu gosto que eu corro que eu vou e, e vocês né nesse primeiro momento já conseguindo né inclusive né ter empresas e patrocínios né e parceiros que são referências também no estado é, eu acho que também termina tá dando a segurança. Como é que foi também para vocês? Porque eu também imagino que é um trampo, é um rolê, né? Tipo, você apresentar um projeto, né? você, de certa forma, né? Dá uma garantia ali que o produto vai ser entregue, porque tem o nome vinculado. Então, isso também é uma outra parte, né? que muitas vezes os corredores não têm ideia né? da dificuldade que é de você conseguir também valorizar nem né, aqueles profissionais que vão lá, que vão competir, que vão valer no mesmo e mas não só por isso, né? Mas eu acho que dá um grau de valorização do trail mesmo, entendeu? Que tipo, ah, não é nosso, não é só aquela prova que vamos lá, vamos correr, não desmerecendo as outras, mas em ser na primeira edição, né? E já tendo premiação, né? Em dinheiro, foi o que eu falei, tipo, caralho, a galera tá correndo atrás mesmo, entendeu? Como é que foi essa parte para vocês?
3: Bom, Joelson, é, é muito difícil, cara, a gente vem pelejando ainda, sabe? Não é uma tarefa fácil, né? Você conseguir contato, você passar credibilidade, ainda mais por um primeiro evento, é muito complicado, hein? A gente tomou, já perdi a quantidade de, de, de nãos que a gente tomou, né? então assim é... na medida do possível a gente apresentou uma proposta é... legal né na qual a gente fez as contrapropostas né mas graças a Deus a gente obteve obtivemos êxitos né com, algum... com alguns é... patrocínios e parceiros né e ah, o interessante é que eu e o a gente embora sejamos né, sócios né mas a gente é, tem praticamente as mesmas linhas de, de raciocínio pensamento quanto a questão de organização quanto a questão de, 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 de valorizar o atleta então assim é, isso isso contribuiu muito sabe para que as coisas dessem certo né, e, e, e para o que a gente conseguiu é, propor. Né? Então, essa é uma das visões né, que a gente sempre teve, né? essa questão da valorização para o atleta. né? Infelizmente, a gente vê muitas provas, né, não desmerecendo nenhuma, né, mas provas que já estão aí no mercado já há anos, provas consolidadas, provas que recebem 10 mil atletas, e me desculpa, o atleta chegou, o atleta ele se mata de treinar, às vezes se abdica de muita coisa, às vezes tem atleta que vive disso, da corrida, atletas muito humildes, muito carente, e não tem essa oportunidade. O cara é, é, é um bom atleta, atleta de performance, e aí o cara às vezes é, 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 ganha a prova, né? e aí às vezes o cara sai com um buquê de flores. E, às vezes, só com um troféu. Então, essa é, é a visão que nós sempre tivemos desde o início, né? A valorização. Talvez pudéssemos... É... Enfim, ter sido um pouco ousado, né? Mas, assim, é, é, já era a nossa intenção premiar o atleta é, como com espécie, né? E não só a premiação, né? A é a premiação me espécie, né? Às vezes tem muitas provas também que não que a premiação é só para os gerais. Às vezes o atleta acaba não tendo uma oportunidade de brigar na, na faixa etária dele. Então tem eu, eu particularmente às vezes eu participo e já participei de muitas provas que que não teve é, premiação por faixa etária. Então esse é um outro ponto também que a gente é, sempre buscou Para poder oferecer Para, para os atletas né? Então não tem nada melhor é, Joel, Do que Um atleta Ele sendo um atleta iniciante Um atleta intermediário Não vou dizer profissional Porque profissional o cara possivelmente vai brigar ali na frente Mas um atleta iniciante, intermediário Um atleta sênior Ele poder concluir a prova dele E ele poder subir no pódio Sim, sim. Não tem coisa gratificante para o atleta, entendeu? Então isso a é... gente busca trazer essa valorização, sabe? Essa é a, a visão que a gente sempre teve do, desde o início, sabe? É, propor, não é só a gente botar um kit legal, camisa, medalha, troféu e pronto. É, a gente quer é, promover muito mais do que isso. Ali.
2: e é uma questão também é, de, de se, você, se você quer fazer que o atleta de asfalto é, sinta o gosto da trilha também, é, é uma forma da gente é, é, trazer né, essas pessoas, é você valorizar, que a palavra acho que é mais adequada para esse contexto, e é, incentivar também, né porque a gente sabe que a trilha... É, não é o mesmo ritmo. Você fazer 10 km no asfalto, né? Você mesma coisa do antepélia, o tempo, por exemplo. Então você dá, acaba dá uma certa igualada né, nas possibilidades é, de, de atletas amadores concorrerem para um pódio. É, e para a gente chegar a isso, tudo para a gente conseguir ter uma premiação, para a gente conseguir ter esses colaboradores, a gente foi ousado, sim. A gente, inicialmente, como o Henrique falou um pouco atrás, a gente era Pernambuco, Trail Run, era PTR também, mas a gente tinha uma certa identidade que ainda não estava forte o suficiente. E aí a gente resolveu, a gente procurou a agência, é, fazer aquele machão para a nossa agência, né, a Tero, é, e eles deram todo um suporte para a gente de abertura, de... Né, trabalhar junto mesmo de parceria para a gente expandir, é, trazer uma identificação visual e realmente mostrar o, a todo mundo o que é que a gente quer, a nossa proposta com o Project Trail Run. Né? É mais, mais do que Pernambuco, só é um projeto, engloba Pernambuco, engloba é, é, expande muito mais, e inclusive não só do Trail Run, né? a gente tem outros projetos que lá na frente a gente... É, vai mostrar para vocês, mas vai ser bem mais além do, do, do run. E,
0: pô, muito massa. E uma outra coisa que eu achei também sensacional foi como é uma prova, não é aqui em Recife, né? vamos colocar assim, é, vocês disponibilizarem né, um transporte para a galera que vai sair daqui e de forma gratuita. Né? Ou seja, né, possibilitando que a pessoa não precise, por exemplo, alugar um carro ou ter que viajar. Né? É óbvio né? que o ideal é quem puder, super interessante para lá, passar um final de semana e tal. Mas também vai ter a galera que, pô, estou com a graninha aqui da inscrição, vou fazer esse investimento, vai ter o buzu para ir, o buzu para voltar e de forma gratuita. É, eu achei isso muito massa e queria perguntar para vocês também sobre a arena, né? Então, tipo, terminou o a corrida, né? Onde é que vai onde é que vai ficar a questão do pódio e tal? E e que vocês falassem assim, uma coisa que é maravilhoso que eu fico, até eu fico, puto, cara, a galera tem que ter muita paciência. É gente, pelo amor de Deus, leiam o regulamento da prova. A gente sempre fala isso, mas em provas que tem é, aspectos como o um trail e eu, tipo, leio o regulamento. Então, às vezes, eu vejo a galera perguntando Um negócio que às vezes tá eleitas letras garrafadas do regulamento. Tá ligado? Regulamento. Porra. Um
1: de segurança, bicho. Tem que é ler.
0: Exatamente, não é uma prova de asfalto para quem corre em Recife. Mas é
1: só para saber que não pode trocar o tamanho da camisa, tá ligado? Saindo
0: do, do, do forte com... do Bruno. Moleque. É questão de segurança mesmo. Então, lê o regulamento e falem aí sobre a arena também. <risos>
3: <risos> boa, Joel. É bom, é bom ter essa oportunidade aqui de entrar um pouquinho sobre o regulamento. É uma coisa que a gente bate muito na tecla, sabe, Joel? O regulamento. É... Generalizando, né? Nós atletas não, não damos às vezes importância para o regulamento, né? Então, às vezes a pessoa ela se inscreve, mas não, não tem a mínima. O que, o, o quais são os direitos dela? o que, que a prova vai oferecer, o que que a prova não vai oferecer, é, porque lá no regulamento, no regulamento gente, vai estar contido todas as informações mastigadas do evento. Local da prova, horário da, da, das largadas, tempo limite, se tiver tempo de corte, que não é o nosso caso, né? Mas se tiver tempo de corte, vai estar lá bonitinho. Nosso caso só tem o tempo de conclusão, né? Mas vai estar tá lá a retirada de kit, aonde vai ser, os horários, enfim, vai estar tá tudo lá, gente. Está tudo lá. Então, assim, infelizmente, tem atletas que tipo se inscrevem, mas não tem. a mim. Às vezes o cara se inscreveu, assim, é, é, são, são níveis de perguntas assim que às vezes você fica até sem entender. Aí eu me inscrevi, eu me inscrevi para essa prova. Aonde vai ser? Então você tira, você tira para você tira por aí, sabe? Então a gente tem que tá, dar todo o suporte, né? E explicar, contextualizar, às vezes explicar o que, que é um regulamento, mas a gente está é, a todo momento, né? toda hora disposto para poder estar tá dando esse suporte, né? Então, tem falando sobre paciência, o regulamento...
1: simpatia cansa também, né? Vou
2: tá lá, bicho. Acontece é, muito. De, dos atletas serem amigos pessoais da gente. Né? E aí, acaba no lendo e vem perguntar pra gente, cara. Pô, Will, o que é... O Quer horário far. de largada, o ônibus, como é que eu faço? Pô, cara, entra lá, dá uma moralzinha. O um regulamento é até bom. Atestado médico, vai precisar de atestado médico. Ó, tá lá no regulamento falando sobre atestado médico. Né? É, o próprio regulamento, a, a, o termo de responsabilidade já vai funcionar para como atestado médico, é bom até salientar isso aqui para a gente, né? Não, é, só que eu sugiro, ó, independente disso, é, procura, mantém a saúde em dias, vai procurar teu médico, consulta, né? é, é básico para todo mundo.
3: Pô, massa de Então é isso, pessoal, é bom a gente falar do, do, do frisar o regulamento, né? e a gente começou, acabei começando de trás para frente, né? É, falando sobre o translado, é, foi um meio também, né? Que a gente. Na verdade, a gente tinha praticamente desde o início de propor, é, ofertar né, essa condição para os atletas. Só que a gente. A gente é, para quem está na organização, sabe o quão é, é difícil, né? Para quem está de fora. Parece que é num, num toque de mágica, né? Ali, fez a inscrição, está tudo certo, está tudo bonitinho lá, mas é, assim, é muito corrido, é muito desgastante e por aí vai. Então, assim, não é uma tarefa fácil, simples. a gente vai botar o ônibus, está tudo certo, né? São gastos, né? E por aí vai. Isso aí também depende de, de vários fatores, né? E graças a Deus também a gente conseguiu ter isso, né? Através do nosso patrocinador, e aí, aí como eu falei, né? A gente sempre teve essa ideia, porque a, o, o nosso público também, Joel, são públicos, é, como, tá, como é uma região, litorana, é, metropolitana, aliás, né? Então acaba abrangendo muitos atletas de Recife, e os de Recife são tudo geralmente para Baixada, né? É, seria Baixada, meu Deus? Baixada, né? É porque baixada a gente usa esse termo no Rio de Janeiro. Aí eu não, eu não sei se aqui vocês usam esse termo também. Mas enfim. O carioca, então, cara, vezes... há
2: pouco tempo falou nosso estado agora não sabe se é baixada, <risos> cara.
3: É... Mas assim, então, é... são locais que às vezes dificulta. O atleta ele está super afim de fazer o... a... a participar do evento, mas às vezes acaba. É ficando impossibilitado por essa questão do, da locomoção, né? Então, a gente trouxe essa ideia também, é, inclusive já para poder passar uma atualização, são 90 vagas, né? São dois ônibus, cada ônibus com 45 vagas, né? Um saindo do Derby às 3h30 da manhã e o outro saindo da Praça Dona, Lindado, da praça Dona Lindu às 4h10 da manhã. E confesso que eu esqueci a primeira pergunta. <risos> Se é... tu lembrar.
0: Não, não, na verdade a pergunta era mais é, sobre ah, a, a questão da arena e tal. É, vocês Pronto. estão pensando no pós-prova, né? Tipo, vai ter um espaçozinho de a galera confraternizar lá no uhum. pós-prova, como é que vai ser? Que isso nos interessa também, nossos corredores.
3: Claro, claro. É. Tu quer falar, Will? Eu posso continuar?
2: fica à vontade carioca
3: pronto é, a nossa arena ela é um espaço muito grande né então a gente também vai vai estar tá conseguindo é, atender né não todos os atletas mas nossos parceiros assessorias que tiverem interesse que daqui a pouco a gente também vai soltar é, do Instagram né para quem tiver interesse de chegar para com a assessor, com assessoria para poder botar a sua tenda, né, lá, então assim, é um espaço muito aberto, muito grande, né, então o, o pós-prova, já de cara o atleta, ele vai ser contemplado com um recovery, né, vai ter o pessoal da, da Vita Brasil, né, é, dispondo dispondo de três fisioterapeutas, né, então vamos ter três fisioterapeutas para poder estar tá oferecendo esse serviço de recovery para os atletas. Além do recovery, a gente está correndo atrás ainda, né, Will? Para poder colocar uma banda, né? Para poder tentar fazer um, um show, né? Para a galera poder curtir, tomando a sua cerveja, para quem gosta de uma cerveja, para quem não bebe cerveja, tomando o teu Guaraná, escutando uma música. Além disso, também serão contemplados, né? alguns produtos dos nossos parceiros, como a degusta, que vai ter picoleta, cada atleta, cada atleta terá direito a, a uma picoleta, a gente vai ter a nossa parceira também real com bucha, cada atleta receberá um probiótico, né, um, inclusive eles estão lá com um trabalho massa, né, sustentável, né, então o um atleta chega lá na estande, receberá o seu probiótico um copo sustentável, né, é... Enfim, eu estou lembrando aqui, e fora os outros parceiros também. Né? Ah, Verde Campo, Verde Campo. Verde Campo também estará lá também conosco.
2: Estou esquecendo de alguém, Will. Ah, para de parcerias para distribuição de brindes, esses parceiros aí. Pô, distribuição e... de brindes, não, né? O pós, pós-chegada.
0: E cara, e para a gente caminhar para os finalmente fazer uma pergunta que vocês já escutaram muito, já responderam, mas que eu acho que, eu, é, nesse caso, é uma dúvida sincera e especial da galera que não, não se inscreveu ainda e quer experimentar a prova. Inclusive, foi uma mensagem que eu recebi hoje, é, que tem um grupo de amigas que quer fazer a prova, né? e a mensagem basicamente foi... Né? É, eu e tem umas amigas minhas que estão interessadas em fazer a prova, a PTR, PTR. Né? Tu sabe se elas podem ir com tênis de corrida mesmo? <risos> é... Eu já vi que vocês... Essa pergunta já apareceu sempre que vocês abrem caixinha. Né? A galera pergunta também sobre, sobre isso. Né? Bem, eu dei aquela resposta, é, inclusive, que eu tinha visto no Instagram de vocês, que como, é, em especial para as distâncias menores, é, um terreno corrível dá para ir com tênis né, de asfalto, porém, contudo, entretanto, né, o mais indicado, o ideal, é se tiver ali um tênisinho de trail e tal. É, então, eu queria que vocês reforçassem sobre essa questão de tênis e tal, porque muita gente que está tendo esse contato agora, né, com o do trail, ou que quer fazer a primeira prova, às vezes fica naquela dúvida, né? Putz, será que eu compro logo um tênis trail, e se eu não gostar, será que dá para eu com tênis que eu corro aqui? Né? E aí eu acho que é tudo na ponderação, né? vai ter riscos, né? de se você não investir, você vai com tênis de asfalto e chove, né? então você vai ter um tênis que não vai ter um Mas gripe não, ali, é, vai ser, você pode patinar, por exemplo. Mas eu queria que vocês comentassem isso, porque foi uma questão que inclusive chegou hoje, né? com um grupo de amigas que inclusive estavam querendo cupom, eu não tenho um cupom, mas Bruna Nutri, amiga do pessoal, tem então. Bruna PTR 10 quem for se inscrever tem esse cupom para a galera
3: também. Certo, fazendo uma analogia, quando as pessoas perguntam para a gente se pode correr com terreno de asfalto, correr pode. Se vai te trazer conforto, ou segurança, já é outra questão. É a mesma coisa é, para quem joga bola. Se você puser uma chuteira de salão para jogar em campo, tu vai deixar de jogar bola, não, mas tu vai patinar, entendeu? Então, fazendo essa analogia, é a mesma coisa para trilha. É... Se tiver, que é assim a gente espera. Se tiver um tempo firme, né? Porque lá também, é... quando chove por muito tempo, fica muito pasto e às vezes demora muito para poder secar, sabe? Às vezes, sei lá, choveu há três semanas atrás e veio com sol constante, há três semanas. Às vezes tem trecho que está poçado, está com lama, né? Então, é... mas se ele estiver bem seco, obviamente, é... fica melhor de se correr, né? Mas a gente sempre recomenda ir com um tênis apropriado. O que tênis apropriado é esse? É um tênis de trilha, tênis que tenha gripe, entendeu? Gripe, para quem não sabe, né, o termo é o grifo são os cravos da sola do tênis, né? Então, isso vai estar tá te trazendo, vai estar tá trazendo aderência, né? Então, vai ter trechos, né? Que o, o tênis vai agarrar mais, vai segurar mais, seja na subida, ou seja na descida. Então, a gente sempre recomenda, né? Ah, mas eu não tenho condições, eu posso ir? Pode, aí a gente faz, a gente dá essa mesma explicação. Que a gente tá dando aqui agora, né? Mas se puder, né? E se, você, se a sua intenção é fazer outras provas, né? É, na modalidade de treino, é uma opção já de você investir, entendeu? Hoje em dia tem muitas opções de treino de, de, de tênis, desculpa. Muitas opções de, de, de marca dentro da própria marca ela, ela tal marca, tem 10 opções de tênis de, de trilha, Então, assim, tem muita opção entendeu então é, a gente sempre recomenda né que vá com tênis apropriado
2: show show principalmente para quem é, pretende performance né você performar é, é, com tênis de asfalto num lugar que porventura tiver encharcado tiver molhado o risco é maior né você tá em velocidade em descida embora sim, se é uma pessoa acostumada o beleza, mas para iniciante é, que queira performar, é, se torna um pouco mais complicado. Mas se é o iniciante que está querendo completar a prova, curtir o visual, é, se divertir ali é, e, e, e é, é, consegue fazer tranquilo com, a prova, com o tênis de asfalto, lógico, na, é, redobrando as atenções, né? mas consegue.
0: Total, total. Inclusive, né, a Decathlon, né, que é uma das parceiras, tem várias opções também de tênis de trilha que é um custo-benefício que vale a pena, entendeu? Você não vai precisar investir rios de dinheiro, né, como tanto eu como o Henrique falou, dá para a gente investir em um tênis de trilha que você não vai precisar pagar 800 reais no tênis, 1000 reais no tênis, Entendeu? É aquela história, né? Tem para todo gosto, eu também acho que vale a pena, né? Fazer esse investimento. E tanto correr de forma mais segura, como de forma confortável também. Cara, para encerrar esse episódio, eu queria que vocês deixassem uma mensagem em especial para a galera que tem interesse, né? Que está pensando, ou que se inscreveu também na PTR, mas que nunca correu trilha, né? Tipo, a galera. Sempre teve vontade? Quis... Quais... O né? é que você deixaria de mensagem para essa galera? A dica? Qual é a coisa nesse sentido? Vai é correr!
2: Essa é a mensagem. É. É. Corre, menino, que é bonito demais aqui dentro. Eu, eu posso começar, cara, é, falando um pouquinho sobre sustentabilidade. Tá? A gente que é trilheiro, a gente que é corredor do mato, a gente sabe a diferença que é você correr no asfalto. porque Normalmente, em uma prova de asfalto, você pegou aquele copinho lá no, no ponto de hidratação, você sai correndo, tomando o jogo lá, porque você sabe que depois vai ter uma equipe toda para recolher aqueles copos e deixar o percurso, né, as ruas é, todas limpinhas. Na mata, a gente pede muito, mas muito. É, respeite a natureza, cara. É, respeite o ambiente o lixo que sai é, na, na verdade não sai, você não sai com lixo mas é, quando você usa aquele produto, volta com ele né, deixa para descartar no lugar correto é, uma, uma, é um negócio bem interessante e é assim, se você sai com o carbogel aquele sachê ele tá cheio, tem um peso quando você toma ele, ele fica mais leve porque você vai jogar fora, bota de volta onde ele tava, né? você vai estar mais leve. Daí joga ele fora depois. Quando você passar no ponto de hidratação, vai ter uma lixeirinha, você vai lá e descarta. É, sigam as sinalizações. Não tire as, as sinalizações, as fitas, porque você vai prejudicar o atleta que vem ali atrás. Ele pode se perder. É, dentro de uma mesma prova, dentro de uma mesma competição, pode haver fair play. Então, assim é, se você viu que um, um atleta é, por, porventura se machucou, vai lá, dá aquele help, se o cara não puder se deslocar no próximo ponto de, de apoio, vai lá e diz, oh, no quilômetro tal, é, é um, um atleta é, se machucou, pede um, um socorro lá, vamos ter socorrista, vamos ter é, bombeiros, tá? vamos ter carro circulando para dar, dar ajuda. Então, assim, é bem diferente da, da corrida para os novatos, bem diferente do asfalto. É, você se diverte mais você esquece um pouco mais de pace você, eu particularmente me divirto muito mais você tem possibilidades de estar tá conhecendo atletas novos, pessoas novas porque vão estar tá no ritmo é, mais confortável né? então você bate papo, chega junto, com conhece gente nova então divirtam-se também na prova, não fique só naquela de eu tenho que chegar é, é rápido se você é um corredor que sabe que não vai estar tá lá na, na frente né, na, na, na premiação, por exemplo, aproveita e se diverte, porque tem tempo demais para vocês concluírem a prova.
0: Show,
3: show. E aí, Henrique? Pronto, gente. A mensagem que eu passo aqui é que não fiquem de fora. Corram. Aproveitando. A gente já está com... 89% das inscrições já é, realizadas, então falta muito pouco, né? A gente tem um, um limite né? de atletas, né? então já está nas últimas. Então você que, que tá, ainda está pensando, se eu vou se eu não vou, não fique de fora. A gente está trabalhando duro, conforme a gente falou no início né, do podcast, a gente está trabalhando duro para tentar promover um evento com excelência, uma experiência única. né? É, como o Will falou também, é, para você que nunca fez prova de, 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 de trilha, vai ter oportunidade de, de fazer uma modalidade nova, fugir um pouco do asfalto, fugir um pouco do burburinho dos carros, sentir o clima da natureza, sentir o que que é treio. Então, a gente vai estar tá oferecendo isso tudo. Então, esperamos puderem, por você do dia 9 de março.
2: Se puderem, nada de fone de ouvido. Curtam a natureza. O barulho gostoso dos pássaros, das águas, das árvores, é massa.
0: Exatamente. Vamos aproveitar para as os da natureza, certo? E quem quiser se inscrever, né, aproveitar aí, esses últimos 11% de inscrição que ainda tem disponível. Vai lá né, no Instagram, Project Trail Run. Né? Mas se você colocar PTR Project, já aparece lá, a logomarca PTR verdezinha. Vou colocar nos stories também. Esse episódio que está no ar e no no dia 27. Então, se você está estudando no dia 27, pode ir nos meus stories, que vai ter também o um link para inscrição. Cara, isso vamos é nessa. E o teu
3: cupom de desconto.
0: É, e o cupom de desconto, hein? Ó, oh, tô ansioso, hein, cara? Tô ansioso. Vou colocar o cupom de desconto. Vai que ansioso,
2: esses 11% tá? fecham contigo, cara. É. Ah, ah. <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. E, João, pô, cara, e o... edição 2025, se organizem. Cara, Só
1: pelo jeito, a é? tá Recife, pelo jeito, velho. Né? É, tá, é... tá parando no lugar errado, bicho. Para. <risos>
0: Né? Eu acho,
1: Passar também um... acho. Passar um colchão. Cara, ó, é, eu acho muito legal quando a gente grava com o trail, especialmente organizador de prova, que a gente vê a preocupação com o atleta, né, cara? Então, assim, prova trail é outra categoria de prova, envolve essa necessidade de segurança, de cuidado, de ler regulamento, de correr sem fone, não... Pô, é um absurdo correr de fone no no trail, né, uh, mas não é só porque você vai ouvir um canto no passarinho, mas é para você também evitar perigo, uma galera que vem correndo assim, e, assim sempre tem que é passado, lado correndo, aí tromba, enfim, né, então também é uma questão de, de você se cuidar no percurso da prova, né, mas assim, é, pelo que foi falado, eu não conheço o lugar, mas já queria estar tá conhecendo, né, aliás... A, a, a prova trail é, é para você poder curtir a paisagem cara tipo sai você correndo vai tirando foto se tiver a mochilinha de hidratação já deixa o celular aqui na bolsinha da frente e faça acesso para você poder registrar aí toda a sua prova e, e é uma é, é um tipo de, de experiência muito válida cara então assim como a gente conversou né pelo que deu para sentir que é uma ótima prova para você começar essa Aventura Trail né a uh, Comprar aí, se for possível, né um, um teninho de dente, né? É, então, assim, para você não, não. Você poder aproveitar mais o percurso, né? E não se estabanar tanto. Né? E, cara, é muito massa poder conversar com vocês e, e perceber que quando o corredor organiza a prova. É a outra história, é outra tem...
0: história, é outra história.
1: A experiência do corredor, né? Ainda mais em uma prova trade. Então, pô, massa demais. Parabéns para vocês. Espero que dê tudo. Certo, no dia da prova. Ah, ah, e se vocês tiverem dores de cabeça, que vocês consigam resolver, que ninguém imagine que teve dor de cabeça, porque a organização sempre passa um superrengue, né? Mas Total. se não chega para os atletas, é sinal que foi tudo perfeito. E, Joelson, eu não. Vou... Pô, cara, tudo bem, chover seria legal, mas pelo percurso, tomara que não chova para ser bem bonito, ensolarado.
0: <risos> valeu, valeu Quer demais. O Will e Henrique, cara, muitíssimo obrigado por disponibilizar. Né, um tempinho de vocês, que eu sei que vocês estão aí nessa reta final. Né? Hoje, João Henrique me mandou uma mensagem, eu falei, meu anjo, essa mensagem não é pro tipo, o cara tá com mil coisas, mil demandas, sei que vai chegando perto da prova, né meio mundo de coisas, como eu falou né? Putz, cara, você colocou a sinalização, oh. no dia da prova tem que ver se tá lá e tal. Muito obrigado de oh, vocês. As
1: pessoas têm cada pergunta, né? É.
0: Bicho? <risos> ah, já Valeu demais, hein? Valeu, Iro. Valeu,
3: Valeu, Henrique. É nóis. Obrigadão. Falou, Joelson Falou, João. Obrigado pela oportunidade aí que foi concedida por nós, hein? Valeu. Ah, Forte abraço.
1: abraço. passar vontade.